أيها الأحبة هذا هو الشريط الرابع من تفسير سورة الزمر الله تعالى يجنى أنت رحمتي أرحم بك من أشاء ولكن يراد بالرحمة من آخر وهي فعل الله بالعبد أي رحمته للعبد فأيهما أولى في هذه الآية الأخر أيهما أولى أي نعم. يحذر الأخرة يحذر على الأخرة. هذا هذا ما ذهب إليه لكن لماذا أنا نقول يرجو أن يرحمه الله ويكون مراد بالرحمة هنا رحمة الله التي فيها فعله يعني يرجو أن يرحمه الله بالأمرين بالنجاة من النار وبدخول الجنة هذا المعنى أحسن هذا المعنى أحسن لأن المتبادل في الغالب المتبادل في الغالب لمعنى الرحمة أن تكون فعل الله يعني أن الله يرحمه وأيضا إذا قلنا رحمة الله صار يرجو أن ينجو من النار أو من عذاب الآخرة وأن يفوز بالجنة ويرجو رحمة ربه قال كمن هو عاق بالكفر أو غيره هذا المؤلف رحمه الله في هذا التقدير أن أن الآية يبين الله فيها أنه لا يحتوي هذا وهذا هل يحتوي من هو قائم أنا الليل سالم وقائما كمن هو عاق بالكفر أو غيره الجواب لا وهذا من بلاغة القرآن القرآن فيه أشياء كثيرة تحدث لدلالة المذكور على المحذوف وهذا من البلاغة كيف يكون من البلاغة؟ لأنه إذا حذف الشيء استفاد المخاطر فائدتين الفائدة الأولى اختصار الكلام وهذا واضح ولا واضح؟ الفائدة الثانية قوة الانتباه لأن الآية إذا كانت فيها شيء محذوف فإن الذهن يتطلع إلى هذا الشيء المحذوف فتجد الإنسان يتوقف يفكر يتأمل من الذي حذف وما تقديره لكن لو جاء الكلام مرسلا هكذا لم يحصل له هذا التوقف وهذا التفكير، أنت الآن لو قرأت الآية الكريمة أم من هو قائم من أعناء الليل سالجا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربي قل هل يحضر الذين؟ لوجدت نفسك متشوفا إلى إيه؟ إلى شيء آخر الكلام ما فهم لابد أن هناك شيء آخر وحينئذ يشتد انتباهك يشتد انتباهه وتزداد تاملا في المعنى فصار وجه البلاغه عبد الله نعم يعني الاختصار والثاني ايش التركيز؟ 
شفتين السلام كيف الاول فهمنا الاختصار واضح ان حذف شيء من الكلام يقتضي قله الكلام واختصار الكلام لكن الثاني إلى معرفة هذا الشيء وحينئذ يزداد في التدبر يزداد في التدبر فهذه هذه من بلاغة القرآن يعني أنه يحدث أحيانا يحدث يحدث الله عز وجل أشياء يحتاج المخاطب إليها من أجل هذه الفائدة بل من أجل هاتين الفائدتين قال المؤلف رحمه الله وفي قراءة أم من في قراءة أم من مشتديد هذه القراءة الأولى أم طيب وقوم مؤلف في قراءة من اصطلاح المؤلف رحمه الله أنه إذا قال في قراءة أو قال بفتح كذا ورم كذا أو قال بالتاء والياء فإن القراءة السبعية القراءة السبعية وأما إذا قال وقرئ أحيانا العبد فيقول وقرئ فالقراءة شاذة غير سبعية انتبهوا لهذا الاصطلاح إذا أتى بقراءتين متساويتين مثل يقول في قراءة أو بالضم والفتح أو بالياء والتاء وما أشبه ذلك من العبارات فالقراءة سبعية أما إذا قال وقرئ بصيغة النبي المجهول فالقراءة بناء على هذه القاعدة تكون القراءة أم من؟ ها سبعية لأنه قال وفي قراءة أم من؟ فأم بمعنى بل والهمزة بمعنى بل والهمزة أي بل أمن هو بل أمن هو قال مثل أنا أبي فتكون الإضراب والإضراب هنا إبقالي أو انتقالي؟ ها؟ طيب مؤكد يا جماعة مؤكد أنه أنه إضراب انتقالي والفرق بين الإضراب الانتقالي والإضراب الإبقالي أنه في الإضراب الإبقالي يكون الأول ملغى والعمدة على الثاني وأما في الانتقالي فالأول باقي على ما هو عليه والثاني استئنافي استئنافي لا علاقة له في الأول تقول أمن قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل من يا محمد أو قل يا من يصح منه الخطاب هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون استفهام بمعنى النفي هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون 
وهذا عام في كل علم فلا يستوي العالم والجاهل حتى في علم النجاره والحداده والكيمياء وغيره لا يستوي الذي يعلم والذي لا يعلم لكن هذا لا يقتضي ان يكون العالم ممدوحا لا يقتضي ان يكون العالم ممدوحا لان من العلوم من جهله خير من علم فاذا كان العلم مذموما وقلنا لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صار غير العالم أفضل وإذا كان العلم ممدوحا وقلنا لا هل يأتوا الذين يعلمون والذين لا يعلمون صار العالم أفضل طيب إذا جاء إذا إذا جاءت هذه الكلمة أو هذه الجملة في علم الشريعة ها العالم أفضل في علم النحو طيب في علم الكلام الجاهل أفضل نعم كما قال بعض السلف الجهل بالكلام علم الجهل بالكلام علم لأن علم الكلام أدى بأصحابه إلى مهاد حتى إن فطاحل علمائهم يتمنون وهم في سياق الموت أنهم ماتوا على دين العجائز ودين العجائز أفهم وإن كان جهلا لكنه أفهم من علم يؤدي بهم والعياذ بالله إلى الشك والحيرة طيب قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وهذه من من الآيات القليلة اللفظ الكثيرة كثيرة المعنى لأنه يمكن أن تطبقها على كل علم لكن هل هو هذا العلم محمود أو مذموم على حسب الحال أي لا يستويان كما لا يستوي إيش؟ العالم والجاهل شو الكلام هذا؟ معكم حاشا لمن؟ لو قال العلم والجهة والجهة كان أوفر ما تكره لا بس من قال بتخفيف الميم اي فالهمزه لاستفهام الانكار كما سيشير له بقوله اي لا يستويان ومن اسم موصول بمعنى الذي مبتدا في محل رفع خبره محذوف قدره بقوله كمن هو عاق وقوله قالت جمله الاسميه موصله موصول وقوله ساجدا وقائما حالان من قائم وقوله يحذر الاخره حال اخرى متداخله او مترادفه او جمله استئنافيه مترادفه وقوله بمعنى بل اي التي للاضراب الانتقال والهمزه اي التي للاستفهام الانكاري وعلى هذه القراءه ترسم ميم في النون كرسمها على قراءه التخفيف وهذا اتباعا لخط مصحف الامام كما يؤخذ من الجزريه وشرحها لشيخ الاسلام وهذا بالنظر لرسم المصحف وأما في غيره فترسم ميم أم مفصورة من ميم من كما في عبارة الشارع ومن على هذه القراءة مبتدأ أيضا والخبر مقدم مقدر كما تقدم في الإعراب بعينه بعينه على القراءتين لم يختلف وقوله أين يستويان أي القانت والعاصي فهذا تفسير للنفي المستفاد من همزة الإنكار في قوله أمن هو قانت 
سواء يصرح بها على القراءة الأولى والتي في ظن أم على الثانية وقوله كما لا يستوي العالم والجاهل تفسير لقوله هل يستوي الذين يعلمون إلى آخره فالاستفهام فيه أيضا إنكاري انتهى وعبارة السنين قوله أمن هو طالب قرأ الحرميان نافع وابن كثير بتخفيف الميم والباقون بتسديدها فأما الأولى ففيها وجهان أحدهما أنها أنها همزة الاستفهام دخلت على على من بمعنى الذي والاستفهام للتقرير ومقابله محذوف تقديره أمن هو قانت كمن جعل لله أندادا أو أمن هو قانت كغيره أو التقدير أهذا القانت خير أم الكافر المخاطب بقوله قل تمتع بكفرك قليلا ويدل عليه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فحلف خبر المبتدا وما يعادل المستفهم عنه والتقدير أن الأولان أولى لقلة الحج والثاني أي تكون الهمزة للنداء ومن منادى ويكون منادي هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو المأمور ويكون المنادى هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو المأمور بقوله قل هل يستوي الذين يعلمون كأنه قيل يا من هو قانت قل كيف وكيف وأما القراءة الثانية فهي أم داخلة على من الموصولة أيضا فأضغمت الميم في الميم وفي أم حينئذ قولان أحدهما أنها متصلة ومعادلة ومعادلها محذوف تقديره الكافر خير أم الذي هو قانت والثاني أنها منقطعة فتقدر ببل والهمزة أي بل أمن هو قانت كغيره أو كالكافر المقول له والهمزة أي بل أمن هو قانت كغيره أو كالكافر المقول له تمتع بكفره انتهى أبن حازم يعلن من هذا البحث أن قوله لا يستويان أي القانت والكافر كما لا يستوي العالم والجاهل فيكون قوله لا يستويان ليس عائدا على قوله قل لا الذين يعلمون والذين يعلمون عائد على ما سبق على ما سبق وهو أمن هو قانت أنا أليس أجوى قائما كمن هو عاصم لا يستويان كما لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. نعم. نعم. إنكار والنهي. أنا لن يعني سأتلي سأتلي لأنه أحيانا يطلب من الإنسان أن يقوم كل الليل كما في عصر رمضان الأخير فإن السنة أن يحيي الليل كله. و... فلو قال في لو قال في لا لا تعين أن يكون هناك مكتسب. فإذا قال أنا أن ليس من هذا وهذا. ما نقول أنهم الاستعجاب للعباد لو نام في أيام ربما يقول لكن في بعض الأحيان قد لا يكون عمله هذا استعداد للعباد قد يعمل اعمال لا 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 ولهذا ليس من المشروع ان الانسان يقوم الليل كله في كل احيانه لكن احيانا يعني كان هذه الجمله صارت كالدليل لما لما سبقها نعم يعني كما انه من المعلوم انه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فإنه لا يستوي القانف والعاصي. طيب. ثم قال الله عز وجل: إنما يتذكر أولو الألباب إنما يتذكر إنما 
اداه حصر انما اداه حصر والحصر هو اثبات الحكم على بدل التصريف الحصر هو اثبات الحكم المحصور فيه ونفيه عما عما سواه فاذا قيل انما القائم زيد فهو كقولنا لا قائم الا زيد انما يتذكر يقول المؤلف السعد اولو الالباب اصحاب العقول اصحاب تفسير لاولو والعقول تفسير للالباب جمع لب وهو العقل لان الانسان بلا عقل قشور ولا يكون انسانا حقيقه الا بالعقل وعلى هذا فالكفار بجميع انواعهم قشور لا غير فيه لانهم ليسوا بالعقلاء كما قال الله تعالى صم بكم عمي فهم لا يعقلون والعقل الذي يحمد فاعله هو عقل الرشد اي الذي يحجزك عما يضرك اما عقل الادراك فانه يستوي فيه المحمود والمذموم عقل الادراك الذي يترتب عليه التكليف وهو الذي ياتي في كلام الفقهاء يقولون من شروط العباده العقل يعني عقل ايش يعني عقل الادراك اما عقل الرشد الذي يحجز صاحبه عما يضره فهذا لا 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 علاقه للتكليف به بل انما يقال من حجزه عقله عما يضره فهو العاقل حقا ومن لا فلا انما يتذكر اولو الالباب اي ما يتذكر الا هؤلاء ناخذ فوائد الايه من من قوله تعالى واذا مس الانسان ضر دعا ربه الى اخره من فوائد هذه الايه ان الكافر لا يعرف نفس ربه الا عند الضروره لقوله اذا مس اذا مسه ضر دعا ربه ثم اذا خوله نعمه منه نتماكن الى اخره ومن فوائدها ان عباده الضروره لا تنفع غالبا اي ان الانسان اذا عرف ربه عند الضروره فقط فالغالب انه لا ينتفع بهذه العباده لانها ليست عباده عن رغبه ولكنها عباده من اجل انجاء الانسان من الهلكه وان كان احيانا ينتفع ربما يكون هذا سببا لفتح الله عليه كما يوجد الان من الناس مثلا من يصاب بمرض شديد ويخاف منه الهلاك فينيب الى الله عز وجل ويدعو الله سبحانه وتعالى ثم يمن الله عليه باستمرار لكن الغالب ان التعبد ضروره لا يفيد ومن فوائد هذه الايه ان الكافر يؤمن بالله وان ايمانه بالله لا يخرجه من الكفر بقوله دعا ربه فالايمان بالله وبربوبيته لا يكفي ولا يخرج الانسان من الكفر ودليل ذلك ان المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بالله ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله 
والانسان كمن خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم يعني يقرون بان الذي خلق هو الله ويصفون بالصفات الكامله ومع ذلك فهم كفار استباح النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم ونساءهم واموالهم وذريتهم وبه نعرف ان من قال عن النصارى انهم مؤمنون فهو جاهل بل ان كان عالما بما يدل عليه الشرع من كفرهم فهو مرتد لان من حكم بالايمان لمن كفره الله فانه مرتد مكذب لله عز وجل وكذلك من قال عن اليهود انهم مؤمنون بالله فانه فان هذا الكلام صادر اما عن جهل واما عن رده والعياذ بالله فاذا قال انهم يؤمنون بالله يقول الله عز وجل هو الكاشف الضر وهو المدبر الامور قلنا هذا لا ينفعهم ولهذا تجد عند العامه لما سالت عليه على بعضهم هذا الامر تجدهم اذا قيل لهم ان تارك الصلاه كافر قالوا كيف يقول كافرا وهو يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله اين كنت فيقال ليس كل من شهد بهذا يكون مؤمنا المنافقون ياتون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نشهد انك لرسول الله ويؤكدون هذا فيؤكد الله عز وجل كذبهم فيقول والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون وان شهدوا باسنتهم فهم كاذبون بقلوبهم على كل حال هذه الايه تدل على ان مجرد اعتراف الانسان بالرب لا يخرجه عن الكفر ومن فوائد هذه الايه ان الله عز وجل يجيب دعوة المضطر ولو كان كافرا لقوله ثم إذا خولت إن قال قائل كيف يجيب الله دعوته وهو كافر قلنا هذا من آثار سبق رحمته لغضبه فإن رحمته سبقت غضبه فالكفر موجب للغضب والضرورة موجبة الرحمة فتسبق الرحمة الغرض فيهيب الله عز وجل وهذا كإجابة المظلوم ولو كان كافرا المظلوم تجاب دعوته ولو كان كافرا في قطامة للعدل وانتصار للحق قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعارض جبل اتق دعوة المظلوم ولو فإنه ليس بينها وبين الله الشجاب إذا فهذان شخصان تجاب دعوتهما مع الكفر هما المظلوم ومن وقع في ضروره اذا دعا الله لماذا لابد ان نعلل كيف يخرج هذا عن القاعده بان الكافر مغضوب عليه نقول اما اجابه المظلوم فمن اجل العدل والانتصار للحق واما اجابه المضطر فلأن المضطر اجتمع في حقه سببا سبب موجب للرحمة وهو الضرورة وسبب موجب للغرب والإتقان وهو الكفر ورحمة الله تعالى قد سبقت غضبه نعم ومن فوائد هذه الآية الكريمة 
أن النعمة محض فضل من الله لقول ثم إذا خوله نعمة خوله نعمة فالنعمة محض فضل من الله عز وجل لأنها لا يمكن أن تكون مكافأة عن عمل فإن الإنسان لو حوسب على عمله محاسبة دقيقة لكان عمله لا يقابل واحد بالملايين من من نعم الله عز وجل فيخرج مغلوبا بل إن بعض العلماء رحمهم الله يقولون إن العمل الصالح من نعمة الله نفس العمل من النعم فإذا شكر العمل صار الشكر نعمة وإن شكر الشكر صار نعمة أخرى وعلى هذا قول الشاعر إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر صحيح هذا ولا لا؟ صحيح إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر لأنك إذا أنعم الله عليك نعمة ثم شكرت فشكرك إياه نعمة ثم إن شكرته على الشكر فهو نعمة أخرى وهلم جرا نعم يقول ومن فوائد الآية الكريمة أن الكافر وإن شئت فقول الإنسان ينسى النعمة ينسى النعمة إذا أنعم الله عليه نعمة بعد ضرورة نسي ثم عاد إلى غيه نعم وهذا خطير جدا على الإنسان هذا هو واقع الإنسان واقع الإنسان أن الله إذا أنعم عليه نعمة بإنزائه من ضرورة نسي ذلك ثم عاد إلى غيه وهذا يقع نجد الأحداث الآن تمر الناس يمكن في حال حلول هذه الاحداث يمكن ان يكون لهم رجعه بعض الشيء ولكن اذا زالت الضروره عادوا الى ما كانوا عليه من قبل بل ربما يحملهم الاثر والبطر على ان يزيدوا في غيرهم وهذا له خطورته فان فان الله تعالى ذكر في القران أن الإنسان إذا عاد إلى غيه بعد إنقاذه من الهلاك فإن الله يصيبه بعذاب أشد أشد من الأول نعم يقول عز وجل قال ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكافر يعود إلى كفره ولا يذكر أن ما دعا الله إليه من قبل وهو انقاذه من الضروره لقوله تعالى مثل ما كان يدعو اليه من قبل وجعل الله اندادا ومن فوائد الايه الكريمه ان الله عز وجل لا ند له لا ند له لان الله انكر على من جعل له اندادا فيكون في هذا رد على اهل التمثيل 
الذين اسفلوا لله الشفاق مع التمثيل فقالوا ان الله تعالى له وجه كوجوده ويد كايدينا وعين كاعيننا وساق كسوقنا وهكذا نقول كلامكم هذا كذب وانتم واهل التعطيل سواء لانكم انتم عطلتم النص عن مدلوله الصحيح اذ ان مدلول النصوص في صفات الله صفات لا يحب الله عز وجل فاذا جعلتموها للتمثيل حرفتموها حرفتموها وعلى هذا فيكون في الايه رد على من على اهل التمثيل الذين اثبتوا الصفات الله عز وجل مع التمثيل نقول هذا هذا الفعل منكم تعطيل في الحقيقه تعطيل لماذا لمدلول النص الصحيح لان مدلول النص فيما يتعلق بالصفات صفات لائقه بالله عز وجل ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان هؤلاء الكفار يحرصون على ان يضل الناس بفعله بقوله ليضل عن سبيله ليضل على قراءه الضم ليضل عن سبيله ومن فوائدها انه كما يكون الاقتداء بالقول يكون الاقتداء بالفعل كيف ذلك لان هذا الكافر جعل الله اندادا وكان جعله الانداد سببا لضلال غيره ومنه ويتفرع على هذا فائده وهي تحذير الانسان ولا سيما القدوه من المخالفه تحذير الانسان ولا سيما القدوه من المخالفه لان الناس سوف يقتدون به ويحتجون بفعله عرفتم فمتى طالب العلم اذا صار اذا قام الى الصلاه يكثر الحركه يكثر الحركه مرة يحك رأسه ومرة يحك ظهره ومرة يحك بطنه ومرة يعرف عينه ومرة يعني ينظر ساعته ومرة يكتب ما تذكر في صلاته نعم إذا كان هذا طالب العلم يفعل هذا الشيء فإن الناس سوف يقتلون به لو أنكر على واحد من الناس كثرة الحركة لقال فلان يفعل ولهذا أحيانا ننكر على بعض الناس المعاملات الربوية التحيلية فيقولون فلان يفعل كذا من الناس ممن هو من طلبات العلم فالناس يحتجون وهذه الآية تدل على أن على أن الاقتداء يكون بالفعل فقال وجعل الله أندادا ليضل عن سبيله ولم يقل ودع الناس ليضل عن سبيل الله بل جعل فعله سببا لظلال الناس سببا لظلال الناس وهذا يدل على الاقتداء بالفعل كقول طيب واما على قراءه الفتح فيؤخذ منه فائده وهي ان جعل الانداد لله ولا ضلال كقوله ليضل عن سبيل عن سبيله ومن فوائد هذه الايه الكريمه تهديد هؤلاء الكفار الذين يتخذوا من جلال الأنداد توخي يا رئيس من قوله قل تمتع بكفرك قليلا وقد بين الله سبحانه وتعالى صفة هذا التمتع 
فقال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام البهائم والنار مثولة ومن فوائد هذه الكلمة أن الدنيا مهما طالت فهي قليلة ولا تنسب للآخرة ولهذا قال الله عز وجل ولسوف يعطيك ولا الآخرة خير لك من الأولى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم ويقول للعموم بل تؤثرون حياه الدنيا والاخره خير وابقى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لموضع صوت احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها موضع الصوت صوت اخلى قصيره خير من الدنيا وما فيها من الدنيا اي دنيا كلها منذ نشاه الى قيام الساعه بما فيها من الزخارف واللهو والزينه خير من الدنيا وما فيها ولهذا قال تمتع قليلا فهذه المتعه للكافر وان كان ينال شهوته هي قليله زمنا وقليله كميه وقليله كيفيه ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الكفار ملازمون للنار لا ياخذون منها لقول أصحاب النار أصحاب النار لأن الصاحب ملازم هو الملازم ومن فوائد الآية الكريمة مخاطبة الإنسان بما يليق بحاله فهذا الكافر المعاند الذي بدل نعمة الله كفرا يخاطب بهذا الخطاب الخاص وهو ها تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار بينما لو كانت مثلا مثلا دعوة ما قبلناه هذه المقابلة لا نقول لمن يدعوه الإسلام تمكن الكفر قليلا لك من أصحاب النار لكن نقول لمن عانت وخاضر وبدل عن الإصرار الكفر ومن فوائد هذه الآلات الكريمة إثبات النار لقوله إنك من أصحاب النار ويجب علينا في إثبات النار شيئان الأول إثبات وجودها الآن وأنها موجودة فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الجنة وعرضت عليه النار في صلاة الكسوف وشاهدها ورأى من يعذب فيها رأى فيها امرأة تعذب بشرة حبستها حتى مات ورأى فيها صاحب المحجن يعذب صاحب صاحب المحجن رجل معه محجن والمحجن تعرفونه ها ها هو عند اللغة العامية نحجان نعم نحجان عصا محمية الرأس هذا الرجل يمر بالحجاج فيشبك المتاع متاع الحاج في رأس النحجان فإن تفطن له صاحب المتاع قال الله هذا المحجان المحجان أمسك به سامحني يمكن يقول سامحني وما يقول لكن يمكن بعض الناس يقول هذا وإن لم يتفطن له أخذه فرآه النبي عليه الصلاة والسلام يعذب في النار بمحكمه وهو يصلي صلاة الكسوف ثم تأخر النبي عليه الصلاة والسلام تأخر مخافة أن يصيبه من لفح النار إذا فرؤيته إياها حسية طيب هذا واحد الشيء الثاني يجب أن نؤمن بأن النار مؤبدة أبد العابدين يعذب فيها أهلها ما هم ما هم عنها بمقتلين وهي مؤبدة دائما 
لأن الله تعالى ذكر تعبيدها في ثلاثة مواقع من القرآن الموضع الأول في سورة النساء والموضع الثاني في سورة الأحزاب والموضع الثالث في سورة الجن وهداية الله يبين الموضع الأول في سورة الأحزاب في سورة النساء أن الله أن الله ذكر أن النار مؤبدة لا 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 في سورة النساء لا 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 أحسن تمام هذه صريحة خارجين فيها أبدا طيب الموضع الثاني في سورة الأحزاب من نعم إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا الموضع الثالث في سورة الجن أين وين التعبير؟ فإن له نعم وين التعبير؟ خالدين فيها أبدا تمام بعد هذا لا يمكن أن نقبل قولا من أي عالم كان بأن النار هي المؤبدة ولا ولا نقابل هذا النص هذا النص الصريح بقياسات لأن قوله تعالى إن رحمة سبق ربي هذا صحيح نص نصا وخبر صادق لكن الخبر يجوز تخصيصه يجوز تخصيصه فنقول أهل النار ليسوا أهل الرحمة ليسوا أهل الرحمة وعقوبة الله إياهم على التأبيد هي من كمال عدله وحكمته من كمال عدل وحكمة فكأن فكما أمضوا أعمارهم بالكفر كل الدنيا أكنوها بالكفر فالآخرة أيضا تذهب عليهم بالجزاء والعقوبة هذا هو العدل وهذه الحكمة أليس كذلك؟ نقول عمرك في الدنيا كله مضى بك مضى في الكفر إذا حياتك في الآخرة تمضي بالجزاء بالجزاء والعقوبة لا لا حياة لك في الآخرة كما أنه لم يكن لك حياة في الدنيا بضاعة الله ما ننسى الوقت نعم يقول من فوائد الآية آه نعم إنك من أصحاب النار ثم قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل الفاجر وقائم إلى آخر من فوائد هذه الآية أن القرآن الكريم يفتح للإنسان الاستدلال العظيم يفتح للإنسان الاستدلال العقل يعني أنه يعرض الأشياء مع عرضا عقليا وذلك سخمك الله وذلك بطلب التدبر والتفهم فمثلا من هو قائد ومن هو عاصي بكل بساطة إذا عرضت إذا عرضت حال هذا وحال هذا على العقل ماذا يقول؟ يقول من لا يستويان من هو قائد 
أنا ليس ليس كمن هو عاصي وهذه هذه من الطرق التي ينبغي لطالب العلم عند المناظرة أن يتخذها سبيلا إلى إبحام الخصم لأن كثيرا من الخصوم قد لا يقتنعون بمجرد التدليل الأثري فنسوق إليهم الدليل النظري ولا سيما في الوقت الحاضر حيث اتخذ كثير من الناس إن لم أقل أكثرهم طريق الجنس سبيلا وهو معارضة السمع بما يظنه عقلا يعني معارضة النصوص بما يظنون أنه عقل ونحن نعلم علم اليقين أنه ليس في النصوص ما يخالف العقل الصحيح أبدا بل في النصوص ما يؤيده إيه؟ العقل الصحيح ويكون هذا شاهدا لهذا كل منهما يقوى بالآخر وقد ذكر ابن قيمة في الله المنية أن أن لدينا أربعة أدلة كلها يشهد بعضها لبعض هي الكتاب والسنة والعقل والفطرة هذه الأدلة الأربعة لا يمكن أن تتناقض أو تتناسب بل بعضها يؤيد بعضا ويشهد له والله أعلم نعم نعم هنا لا في فيه في من من عقل وسمع من سمع وعقل ولا كل كافر لا يسمع ولا يعقل بعض الناس اللي من الله عليهم بالهدايه اذا من الله عليهم بالهدايه خرجوا عن كفر هي نعم يعني في المستقبل يعني يسمعون او يعقلون في المستقبل قد يكون يمن الله عليهم نعم لكن ما داموا في في هذا الحال فإنهم لا يسمعون ولا يعقلون ولهذا قال إنهم إلا كنعان بل هم أضل سبيلا فالآية التي سيقرر مواصفا لها أن الكافر ليس عنده سمع ولا عقل نعم ما هو صحيح ما هو صحيح ولنخبر أن الذي قال بحناء النار وحاشاه من ذلك أبو بكر أفضل من الشخص دام ألف مرة هل نقبله مع وجود الآيات؟ ها؟ لا نقبل الحقيقة إذا وجدنا قولا مخالفا للكتاب والسنة من أي قائل بس فإن موقفنا أن نعتذر عنه أن نعتذر عنه لا أنك على حجة قوله حجة على كلام الله ورسوله واضح؟ مهما كان يعني ما في أحد معصوم ليس فيه أحد معصوم من الخطأ أبدا إلا إلا من عصمه الله عز وجل كالرسل لكن يمكن ان نقول انه اضل لانه ضل اضل لانه ضل هذا هذا متعدي لا شك في ظل متعدي ضرره الغير لكن لا قلنا انه ضل اولا فاضل ثانيا يكون مجموع على القراءتين فيه فائده ما تحصل بانفراد حديث للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنات ولا أحسنوا لا قولي كلنا شوف شوف 